0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。前些时候，跟我一个住在意大利威尼斯，回到台湾来的台湾朋友，在那边聊天哦，就聊说这个疫情不知道什么时候才会过去，什么时候才能去威尼斯呢？哦，就聊到了这个隔离啊、检疫啊。哦，大家知道检疫这个字其实也是意大利文来的嘛？之前电影有演过汤姆汉克那一部《Inferno》。里面就有讲说，以前黑死病的期间，要靠近意大利的船只必须要在这个意大利的外海先停泊40天，不可以靠近来。那“夸伦台”这个字就是从意大利文的“夸纳达”来的，“夸纳达”的意思就是 40， 所以40天。就刚好就当做是一个隔离的这个字，所以现在的“个简义呢，就是这个字的由来。就聊这些，聊一聊又聊到问你这个拱多拉为什么是黑色的、啊，都没有别的吗？那也不迷彩，怎么没有那种黄黄绿绿的、这个蓝的、红的、白的、黄的这些的？没有，都是黑的。那又聊到了像之前很火红的一个话题啊，就到底蒙古人有没有发动所谓的人类第一场细菌战之类的？哦，那这些话题聊着聊着，我们觉得，哎、欸、呦，那干脆我们来开一集节目来讲这个好了。哦，关于黑死病相关的话题。那刚刚说、哦，这个广多拉都是黑色的，有一种说法了。当然查维基百科的话，它的官方说法大概都是什么？很多年前，大家的广多拉都是争奇斗艳的，好像整个这树也金灿灿。那后来，意大利的总督觉得叫此风不可长。于是下令，所有的广多拉通通漆成黑色，不准在那边花花绿绿的比谁比较漂亮。那这个说法当然有一那么一点点不太通啦，哦，就是总督权力有这么大吗？人家在自己的船上面画图案，安内马比赛吗？哦，那真的就可以让大家都不要这么样的华丽吗？哦，那那为什么？不华丽就算了，一定要漆成黑色呢？哦、嗯，所以另外有一种说法哦，就不是记载在官方上面的说法，就是贡多拉后来呢，在黑死病期间就是拿来载尸体的，死太多人了，贡多拉没有车子，就是那个威尼斯没有车子可以进去，只能用贡多拉来载，所以就那个载尸体载久了，就留下黑色的这个船的颜色，也不是纪念，就是悼念黑死病的这个过程。那我们有去过欧洲旅游过的一些朋友们，大概有印象，在像维也纳啦，或者捷克啦，或中西欧地区，哈，有蛮多城市都有黑死病纪念柱，一只蛮大一只的纪念柱，上面有着一些雕像，哦，那都是在纪念黑死病的。黑死病呢，在十四世纪的欧洲啊，很少，几乎啊，有的文献写着，大概嗯，这个杀死了两千五百万人，有的说五千万人。有的说三分之一的人口，有的说将近二分之一，数据都不太一样。待会会跟大家说为什么很难统计啊？但是可以确定的一点是，他真的杀死了很多人哦。所以欧洲在那个时候元气大伤。那这个这个黑死病的致死率呢，非常非常的高。有的呢，像他有这个败血性的鼠疫啊、腺鼠疫啊、肺鼠疫啊这一些的哈、哦，平最低的。都有 70% 的致死率，有的甚至高达 90% 而且在当时啊，当时是4世纪、中古世纪的欧洲啊，原因不明，都、就是无人知影一起安装，会熊熊，抓垮、抓开、抓掉伊。哦，没有人知道他怎么会得这种病，而且死亡速度非常的快，有多快呢？就早上还在跟他讲话呢，下午他他就挂了。哦，就这个人，你看着还好好的呢，走路走着走着，啪叽啪就倒了，然后就没爬起来了，就这么快，哦，发病到死亡非常非常的快速。还有那个小镇呢、啊，两个晚上死光的。那以我们现代人来说，我们知道啊，它是老鼠身上带着跳蚤所传播这样子的的病菌啊，鼠疫所传出来的。可是当时的人不知道啊。当时的人根本不晓得发生了什么事啊！每天在那边望猛听望猛听，也不知道到底发生了什么一件事情。那现实之中找不到答案的，我们就会怎么做？问上帝，我来猛行了、啊、哦，请神明不要再处罚我们了哦，对我们好一点，原谅我们吧哦。所以有些人就开始祷告，有些人甚至比较激动的开始鞭笞自己，就拿鞭子来后铁铁黑的。鞭子哦，搿里削，搿里削，安尼搿里顺，顺到规身躯、哦，哎吼，边吃，哦，是鞭子的鞭哦，唔是迄个一边走路一边吃东西的边吃哦，吼、哦，无讲哦，哦，那这样鞭自己次后有没有用？祷稿，有没有用？黑死病就消失了吗？没有啊，当然没有啊，不管你怎么鞭，你铁 S M 来鞭，你铁辣烛来鞭，拢无好啊，黑死病它依然就这样扩散出去了。那我们先回过头来看哦，就是一开始的那个话题，到底蒙古人有没有发动所谓的第一场细菌战？蒙古在当时呢有四个汗国，哦，韩是那个流汗的那个汗、哦，在这里念韩国，我记得没错，应该是这样吧？哦、就成吉思汗天克汗的那个汗，老广那的哈，唔、哦、是阿牛哈西哟、哦，甘沙哈咪哒，诶，那韩国无讲哦，唔是可利亚哦。那这个韩国四个呢，有倭阔台、察合台、伊尔韩国，还有清察韩国。其中这个清察呢，又叫金藏韩国，就是金色的藏幕、啊，然后金色小眼睛的金。那它是跟欧洲最近的，地理位置上最近，那贸易往来当然也是最密切的。那跟谁的最密切呢？那时候欧洲人做生意啊，做的最好的在那个地区哦、啊，就是意大利的热那亚人。跟威尼斯人，大多数的文献都写热那亚，但是威尼斯人不甘示弱啊，莎士比亚都还替他写了本书叫《威尼斯商人》吗？哦，所以他他也觉得他很厉害，那应该说两个应该都很强了、啊。那总之当时呢，热那亚人、啊、生意越做越好，越做越大，越来越贪心了，想要做的更大一点，就跑去找了那时候金帐韩国的扎尼别可汗。哦，那个时候的老大说：“呃、哎，可不可以啊？我交钱给你，你把一个地方啊划给我，让我自己的做贸易，让我自治管理。那”那这个问题放在今天呢、啊？那当然不可能啊！这主权问题啊！呃、哎，那个一八四零年还是几年的鸦片战争不就是这样吗？英国就是要香港割给他，这个地方就他要了嘛，我给你钱，你给我地？那类似这样。啊，可是放在那个时候啊，哎，蒙古人地太多了。也没有这种观念啊,啊！你要做生意，你要是不是好、啊，那就给你吧，就这么一个小小 LP 大的地方啊，小地方就给你，没问题啊。Takey， 呵呵，走哈。所以他就拿了这个地方来做贸易，这个地方就是现在克里米亚半岛上面的卡法城哦。那当时呢，在那边算是一个第一繁华的贸易转运站。那我们大家晓得，人一多就容易闹事。哦，所以每天在那边的三教九流、龙蛇杂处，相米矿猎郎龙五，那闹着闹着呢，就出了大事了啊！在1343年的某一天，就意大利人呢跟当时在这边做生意的穆斯林有了争执，过程当中啊，不小心干掉了两个穆斯林，哦，好像拿刀子捅死了两个。这穆斯林呢，死的人当然就不肯善罢甘休啊。就跑去找当时的扎尼别可汗哭诉。那碰巧啊，扎尼别可汗是个穆斯林。因<笑>为蒙古人为什么会是个穆斯林呢？喜欢做啥呢？哦，据说哈、哦，蒙古人是没有什么特别的宗教信仰，他征服到哪里他就信那个地方的宗教信仰。哦，所以刚好这个扎尼别可汗哦，现在是个穆斯林。那他想了啊，要西哇尼穆斯林的好兄弟们被意大利人给给宰了，我当然要替你出气啊！给啊。瓦嘎利来，扎尼别克汗发动军队直接围攻卡法城。可是呢，那个时候的蒙古人已经不是成吉思汗那个时候的蒙古人了，军队的战斗力不亚用啊。卡法城呢，人又多，钱又多啊。他一围下来之后啊，打不动，打不动呢，这只能围着。这一围就围了四年，一三四三年围到了一三四七年这个围城很耗钱的，对不对？久攻不下，还开捉这钱啊？查尼别克汗没啥熊被怕，没见啦加上那时候嘛，在文献里面记记载呢，那个时候出现了一种怪病，人的士兵啊，得到那种病之后，指甲会发黑，淋巴会发黑，很快就会死，而且好像还会传染哦。所以在那个时候呢。围攻不下卡法城的情况下，扎尼别可汗决定啊，就用抛石机，用抛石机把已经染病死去的士兵尸体用抛石机抛到那个城里面去。老子我一边退兵，一边把尸体丢进去，大概这回事啦。就这样干，然后就退兵了。那么这个抛进去的尸体本身身上就带着鼠疫杆菌，就带着黑死病的病菌。哦，结果四年。打不下来的卡法城，尸体抛进去之后两个月，稀了了。欧洲的第一场细菌战就这样开始了。但这个是很多网络上的说法，那我们对这个呢有点怀疑哦。那也有书上面是写着、哦，说这不太可能，不合理。首先第一个、哦，要发动一场细菌战，就是这没那么容易啊。我我把染病的尸体。抛进去，那我这过程当中得接触它吧？我个懵掉，我个你根本丢。哦，那我难道那个时候就有很厉害的细菌防护衣吗？猜测应该没有啊。所以派去丢抛石机的人都是死士，那当然他也要死了。那这个不太合理，这是第一。第二点呢是，那个时候据说卡法城已经有的简易的火炮、欸，哎，我抛啊了。那个火炮的射程距离没有一公里，也有八百公尺。试问一下，有什么抛石机可以把人的尸体抛到八百公尺到一公里远的地方，还那么准，可以抛进去呢？这当中有一些不合理的地方在，所以史学家就研究啊，或许是呃要把蒙古人写的比较不堪一点哦，就故意这样子写啊，说你们没天良啦、啊，永济人民给他搞你胆哦，故意这样写。那真正的事实极有可能是蒙古人就退兵了。留下了很多士兵的尸体在那边。那卡法的人看蒙古人退兵之后呢，会出来检查战场吗？一接触尸体，他就中了。回到城内之后，就把病菌带进去了。那这是一个比较合理而且可能发生的情况。所以蒙古人，你说他真的发动的细菌战吗？呃，应该不是这么说，而应该说他利用细菌把他拖下水了。但是，一开始蒙古人并没有要这样做的。这是一个比较可能的考证那再来就着来,来讲，它怎么蔓延出去的喽？在卡法城里面有很多刚刚讲的热那亚人跟威尼斯人做生意吗？所以开始死人了之后啊，他们也发现苗头不对了、啊、你看那博士他电话来造跟来酸绕跑啊所以呢，离开卡法城之后，第一站停哪里？停西西里岛。才半天呐、啊，就有人开始死了。那。这些船员呢，开始往热那亚家回家。第二天就是不是第二天，第二站回到了热那亚之后，热那亚了这个地方死了一半的人。然后五年之内呢，杀遍全欧洲，没有对手。那后来大家就会研究了、啊，怎么会蔓延成这样呢？怎么会这么快呢？又这么样的广呢？后来的研究啊，大概都偏向一个。跟当时的医疗以及卫生习惯有关，不知道大家晓不晓得哦？看以前的电影嘛，古罗马时代的人很爱洗澡啊，哦，就又要泡澡又要干嘛？罗马大浴室嘛，大浴池，对不对？但是在那个时候中古世纪的人呢，他不爱洗澡，尤其是黑死病开始蔓延了之后，哦，当时的人呢认为洗澡是有害的，洗澡呢会使魔鬼的气息。从毛细孔里面进入，那是辛苦定五身有污垢吼，就可以阻挡魔鬼的气息，魔鬼的不要多利弊啦。所以辛苦定爱五身，那这个呢还是得到教会的认同哦。哦，教堂那个神职人人员是认同你不洗澡，而且呢还给了一个神圣的封号。艺术工地某些辛苦是做神,神圣的代祭，不是垃圾贵太格贵哦，不是哦。你知道像以前的国王哦。大家知道路易十四吧？太阳王哦，还盖凡尔赛宫的那一个哦說，大家知道吗？路易十四啊，七十二年之内只洗过七次澡，七十里当奶得洗七盖行哭，也就是十年洗一次，怎么尼塞七盖行窟呢？哦，所以那個书上写啊，路易十四的身体啊，臭到像酸奶，欸、加一点糖就变优格了哈、哦。那这个很。非常非常的奇妙、哦，那甚至于说有一个皇帝叫亨利四世、啊，亨利四世的新婚之夜，衣服一脱，要洞房花烛夜，有无？皇后直接片着一身裤定的味，臭甲昏去，臭晕了他的皇后，冇冇洗身裤啦？那这两个，你说就很厉害了吗？不呢，刚刚讲的亨利四世伊妈妈，亨利四世伊妈妈吼，我厉害的，一世人冇洗过身裤。我不知道真的假的，书上面这么写的，一辈子没洗过澡，然后呢，因为这个原因被封为圣女阿涅斯。她被封圣的原因是因为伊规死人无洗身躯哦。你噶看那今嘛规死人无洗身躯，干美利还乖我,我是但是一定没朋友的。这个我很难想象啊！你,你,你一个月没有洗澡，走在路上你就看到全身脏兮兮的啊，那怎么可能像个皇宫贵族的样子呢？可是书上面这么写了、啊，那也就可以想象，在没有洗澡的这样的环境之下，卫生是比较不好的嘛。哦、那后来就衍生出来啊，大家看过那个英国、法国这些法官啊，戴假发啦、啊哦，那些贵族们戴那假发，为什么？啊，就是讲哦，咱也无洗身躯，敢会头？应该未啦吼、哦，应该不至于你没有洗澡的时候专程去洗个头吧？好了，那你假设好几年，我们不要说一辈子没洗过头了，几年才洗一次，那你可以想象你的头能看吗？那不洗头怎么办？很难看，没有皇宫贵族的样子，那就戴假发喽。对，那个假发做起来戴下去，有没有一些原因？是因为哦，因为我不洗头，拍、哦、一看，我弄点没头发顶，可能个臭头哦，戴一个假发看起来比较有威严了、啊、哦。所以这个。这个有可能是假发的来源之一，那香水也是啊。为什么就只有欧洲的法国人能发明香水呢？因为他们最不爱洗澡，所以臭得要死。呃，总不能真的像一样吧？臭得像酸奶，就直接加点糖来吃了吧？哦，所以就用香水来盖掉身上的体味。所以第一个跟卫生习惯有关系。那第二个呢，就是环境很脏乱。哦，我们印象中的欧洲皇室都是那种金碧辉煌的，然后穿着白纱、穿着紧身的衣服跳舞，宫廷之夜翩翩起舞，庄严又高贵啊，典雅、啊。那事实上，皇室宫廷可能是啦、啊，但老百姓之间不是啊。有有中古世纪的一些欧洲的插画、插图，就把它画的，他们所住的地方非常的诡异啊，就。就马路边有人正在吃东西、吃饭，然后旁边就有人随地大小便，小朋友也在那个地方玩，行人走来走去的，有人就从那个地方大小便的水池旁边捞起来洗碗之类的，然后养猪、养狗，全部都混在一起，一整个卫生条件看起来就就不是一个人住的城市啊，非常的脏乱啊。哦，那在在一二七零年的这个时候，甚至在欧洲巴黎啊，还有个法令。就不准从二楼往一楼下面倒马桶，或者是倒排泄物，因为那时候呢，住在二楼的人哦，就没有抽水马桶嘛，所以上上上上上到满了之后，就一桶要拿去倒啊，倒哪里？懒得倒在一个集中的地方呢，啪，就从窗户往外倒就好了。哦，那倒这个马桶呢，在1270年的时候发了一个法令，禁止这么做。那过了三年之后废除，为什么？因为太多人抗议了，太多人家家户户都有从二楼倒马桶的需求。我就是要倒，你无法倒我瓦贝瑞，我就是要往下倒。所以三年后的法令修正，修正为只要你大喊三声小心、小心、小心，哦、你就可以倒马桶了，你就可以从二楼往下倒。所以那个时候，整个地面都是脏乱的。巴黎城市本身这个城市就是一个大型的公共厕所的感觉。哦，那所以那个时候的人哦，有没有发现？有人说哦，穿斗篷，为什么？斗篷就是像雨衣一样的，只是那个背后像个披风，然后上面还有个帽子嘛，整个人把它盖起来的。为什么要穿斗篷？因为你走到一摆客厅老店，哎，小心就给你破晒了。拿斗篷就可以马上呼咻把它遮住。所以那个斗篷是有作用的，哈，回去还要洗就是了，哈。那所以后来也衍生出了另外一种东西，其实啊，高跟鞋。不知道大家有没有看过呢？以前古代哈，在中古世纪欧洲城市里面穿的高跟鞋，跟现在的高跟鞋不太一样。它也是一样，后面一个细细的跟往上，可是在前面也有两个脚，等于是它的有三个跟哦，前前二后一，整个人像踩个半高跷一样的踩在。浮在这个地面上，为什么要这样？这三只脚立在地上的三只脚，看放在现代的眼底哦，你在黑沙堤卡被冲沙回，为什么要个支撑点？三个脚浮在上面，可是把它带入整个巴黎是一个大型的公共厕所的话，老定龙转，里龙转，塞尔维加，哎，似乎就可以理解了。你穿一般的鞋子不就陷进去了吗？你穿穿的那个鞋子下面有三个长长的根。哦，像高跟鞋的那个根，哦，可以让你的整个脚浮在天空中，哇，这样就可以射死而过啊，大鬼啦！所以当然，这个催生了现代高跟鞋的灵感当然这个在你正式的文件里面，它不会这样写的，不会有人把说这么优雅的高跟鞋写的跟屎跟尿写在一起啊。甚至有那个传有一个文献哦，就写说巴黎那时候的脏乱已经到什么程度呢？巴黎原本有城墙的，城墙越盖越高，为什么？因为嘿，屎尿啊，一车一车的这些桶啊，通通运往城外面去倒，倒着倒着倒着就堆越，越堆越高，越堆越高，那高过城墙了怎么办？不是继续往外丢呢，是要把城墙加高一点。你是蛋是爱蛋加紧，但是撸蛋撸管那就只好把城墙加高一点。所以不是防敌人，是防大便、哦、呵呵这个当然就是书上这样写了大家就听听就好了。啊，这个高跟鞋后来啊是怎么被发明出来的？对吧？刚刚讲那个高跟鞋，大家不知道有没有看过路易十四的一张画？这个画哦，穿的非常的奇特，一个大男人带着长长的假发，穿成了狮子的斗篷，然后穿着紧身的裤袜，白色的哦，然后配上红色的高跟鞋，哦，像徐乃麟的红鞋女孩的那种感觉。那个时候女人不能这样穿呢，下面的紧身裤袜、啊、红高跟鞋、薄了，男人、贵族，甚至于很高阶的贵族才可以这样穿。那黑死病可以这么快速的蔓延，第二个原因就是环境脏乱。那再来第三个原因啊，在当时的欧洲、呃，有一种面具叫做鸟嘴医生面具。如果在有一些博物馆或者哪里，或许有看过，或 Google 一下应该也可以，鸟嘴医生就会出来了。戴着一顶黑色的帽子，哦，宽檐帽，圆的。然后呢，脸上戴着像个防毒面具一样的皮的东西，但是前面是尖尖的一个鸟嘴状，看起来像个乌鸦的嘴，哦，鸟的嘴。那防毒面具上面就好像就有这个眼镜的位置啦，啊，嘴巴这边是没有开孔的，整个头是密封包起来的，身上穿着长长的斗篷，手上呢拿着两个东西，一个是锋利的手术刀，另外一个呢是一只长长黑色的黑杖。手杖啊，那这个在现在威尼斯面具节就还是会看到这样的鸟嘴医生，看起来很像是地狱的使者，因为哦蛇蛇，然后戴着一个白色的面具，又尖尖的像个鸟嘴一样，看起来就不寒而栗啊！哦，跨地的欻欻那哈，这个，但是他不是地狱的使者，他是医生来的。那这个鸟嘴医生呢，一般来说他是他都是自愿的，就像我们现在医院的职工一样，所以他的情操是很伟大的。他下去做这个事情的时候呢，去治疗这些黑死病的病人，他知道他可能 80% 是有去无回的，难给丢，你买丢啊，丢对系啊，哦，所以他去做这个事情是包含着一个算是蛮大爱的一种情操啊，是值得尊敬的。那么鸟嘴医生在那个时候主要做三件事情：，第一个尝试治疗，第二个呢记录死亡，第三个见证他的遗嘱。哦，他就做这三件事，所以。在那时候你说统计了死多少人这件事情，有很大一部分是由鸟嘴医生来统计出来的。他知道了谁死了，谁死了，而且把遗嘱给传承下去。我可以拎刀，家人哦，吸归耶，给记来。阿公说这个遗嘱给谁给谁给谁，他就是个公证人的感觉了。那尝试治疗这一块啊，呃，当然就很不是那么容易嘛。他手上哦，刚有讲，一手拿着个手术刀，一手拿着个手杖。那个手杖主要呢是拿来翻客，不是客人，翻病人的这个身体，翻过去看看死了没。如果还没，给他一下，让他痛快一点，卖个拖拉雷啊，哦，拿来翻面的居多。这个刀主要干什么用呢？这个刀哈、哦，在那时候很奇特。主流的疗法是放血。那个时候的医疗啊、哦，也就认为你生病啊什么的，也就大概三个事情。第一个呢，呃，就跟现在的医生很像哦，多休息，多喝水，可以启动免疫力，对吗？哈，你生病了，多休息，多喝水，让自己的身体去治疗它。第二个就是放点什么东西进去，帮助你治克制这个病，就甲鱼啊了，猪血啊哦，放点什么进去？还有一个东西就是什么呢？拿点什么东西出来？就你身体里面肯定有一些不好的东西，你才生病吗？把它拿出来。你的病就好了嘛？我说听起来是合逻辑的啊，那拿什么出来呢？就是放血啊！一有什么不舒服呢，就放血放到你舒服为止啊，半割力送尾迹哦。那他除了用刀之外啊，大部分的自重身份的医生用的是水蛭，就把那个水蛭啊放在你的血管上，它就会吸，一直吸，一直吸,吸，吸饱了之后把它抓下来。像你就达到放血的目的了吗？哦，总比你用刀子割还有伤口还可能感染啊、哦，要来的方便，而且有身份啊，感觉这个手法很高雅哈，就、哦、高大上哎。其实，在《笑傲江湖》里面，金庸有写过水字啊，哦，不知道有没有看过哈？蓝凤凰帮令狐冲转血的时候就是这样子啊，用血用水字去吸吸吸吸吸，只是蓝凤凰比较厉害了，他吸完了之后还可以把那个水字哦放到令狐冲身上。丢一点粉末，那水质还会倒吐血出去，对不？西方的医生就不会这一招，他只会让水质吸血，不会叫他吐血啊！啊，喜单卡厉害了哈，蓝凤凰卡厉害了。那问题来了，大量的放血，难道不会放死人吗？你像我们现在以捐血的这个量来看哦，你一次捐大概就两百0或500最多了吧，对吧？你要是公，去献血中心，你搞些护士小姐工啊，护士小姐，我见那里哦，热血沸腾啊，我血都冲个头壳顶啊！我要捐多一点，我管我钱干喝。你大概下场就是被赶出去嘛，对不对？哦，可是那时候呢，不是这样啊、哦，那时候还是认为啊，你有病我就帮你放血，如果还没好，就是放得不够多，就放到好为止，就一直放一直放啊。所以呢，之前有个皇帝啊，叫查理二世。你生病了哈，生病了之后呢，御醫御医给他那时候两种最最最主流的疗法，尤其是上黑死病期间哈，这个疗法也很盛行，就是拿那个烫熟的煤啊，去烫你的淋巴，就是得黑死病的人，或者是有一些生病的人啊，淋巴会肿起来，肿起来安，安装那个地方有不好的东西在，恶魔哦，恶魔怕热，怕火，怕神圣的光，所以拿那个烧红的煤炭呢。去他那个肿起来的地方哦，抓个藤来呢，啊这样烫，希望会好，敢没喝，一定袂喝啊！烫到最后烂掉发,发炎肿，肿到都流脓了哈、哦，啊结果不会好，怎么办？放血，所以到最后那个医那个查理二世哦，是被御医一里宠一里宠，被被整死的这种感觉、啊。所以有一个有一个那个文章里面写了，古时候欧洲这些医生啊，到底是在施行。就是用刑还是在治病啊？哦，他拿这个东西去烫他，烫完之后不行，又放血，到最后呢，放了1 5 0 0 CC 的血之后，啊，他还是没有救活。死之前，据说他还跟医医生说啊：“谢谢大家的努力，我还是没有办法好起来，我先走了。啊”还感谢医生的哦。啊，再来这个也很有名，我听个音乐神童莫扎特不？莫扎特怎么死的？知道吗？莫扎特那时候因为感冒发烧，高烧不退，所以天天发烧就天天放血。你天天烧，我天天放，天天放，天天放，放到最后放了两千多 cc 之后，没有说是放放血放到死的，只是说因为高烧不退而死，感冒啊，哦啊。但是你放在现代医学的人的眼中来看，你天天割割一个伤口给他放血，放血，放了两千多 cc 的血。那在我看来，他根本不是死于什么感冒啊，他就是死于失血过多。啊，再来这个更有名了，美国总统华盛顿哦，不了，美国国父哈、哦、华盛顿，他之前呢喉咙痛，那他自己呢喉咙痛，他是一个放血疗法的呃信仰者，非常深信放血可以治百病。所以他喉咙痛啊，怎么做？自己放血，放放放，放不够，给医学院的这个学生来个倒棒会，一棒一棒。医生来了之后，觉得他还没好，再帮他放。一天之内哦，哦，这是明文记载的，哦，一天之内放了四次，总共两千八百 cc 的血。然后他的死因写的是喉咙的会咽炎，哦，化验的喉咙发炎而死。但是一天之内放掉两千八百 cc 哦。可能还不包含前面几天放的哦，所以我还是认为一天之内放掉这么多的血，不是什么喉咙发炎、肺炎啦，根本就是失血过多了。那不知道有没有朋友们还记得以前的礼法院、哦？我还剃头猛一点哦，外面都有一个、呃、有一个灯在那边转啊转的，就是红色、白色、蓝色，哇，好像法国国旗一样哈的一个东西在那边转啊转啊转啊转来、啊。你胖 ，Barber Shop。海史上黑的剃头门的店嘛，哦，你看到那个灯，那个不是灯啊，就是一个东西在那边转，又就是理发店啊。哦，那后来有人就说啊，这个就代表自由、平等、博爱了，嗯，是啦，嘿，嗯，是自由、平等、博爱啊，哦，在一开始黑死病的期间，刚刚说的医生都是用水治的，鸟嘴医生才用刀，那可是不是那么多医生跟鸟嘴医生啊，那怎么办呢？剩下的要放血的人要找谁？找剃刀门，还有谁有刀？他有啊，他有剃刀啊，所以他的那个红白蓝哦，不是自由平等博爱，红色代表的是动脉，蓝色代表的是静脉，白色是绷带，一束光哐我给你挂挂过来哦，还有绷带帮你绑起来，还可以回家休息。我蓝白好，直接所以他们剃刀门刮胡子之余还超副业，帮你办会哦。哦，那我想这个虽然是江湖传闻，不过应该还是有一定的可信度吧。哦，不然大家不会很多文献都这么记载。那后来的一些学者们就开始研究啊，就有一派说法说，黑死病之后改变了一些人类的生活方式，也就为什么欧洲人在之后的几个世纪里面突然变得比较强大了，因为幸存活下来的这些人呢，也开始过了不一样的生活了。例如说，原来的佃农、原来的贱民、原来的奴隶，如果没死的。啊、他的主人全死光了，这些土地啦、啊，这些这些财产呢、啊，谁来继承呢？波兰啊，存万年啊，所以人开始有了一些变化，那劳动力就开始有那么一点不足，那工资就会上涨，哦，因为没人做也不行嘛，对吧？哈，那当然物以稀为贵，人以稀也是贵的，所以活下来的人啊，生活呢就有了平均的提升哦，新万贵要开后了。那再来就是机械的出现，就为什么欧洲人会首先发发明机器这种东西？哦，瓦特改良的蒸汽机之前有人发明这些东西，因为人不够啊。哦，当然这是学者的学术理论啊，就因为人人力的不足，所以逼迫着他们往机器方面去发展啊，所以欧洲才有办法在后来的几个世纪突然变成世界上的强大的人种国家。还有呢，就是欧洲经过了这个黑死病的蔓延之后，哎，突然在医学上面有了比较科学实际的进步了，就不像以前一样啊，拿煤炭烫你啦、啊，拿刀子放你的血啦、啊，冲三回弄一堆，哦、呃，比较没有意义的疗法。到后来开始有了比较科学性现代化的一些医学的进步，呃、也是因为这些黑死病之后造成他们社会上面的一些进展。哦，当然还是强调，这是学者的研究，是不是真的这样子，我们不晓得。但我们也很希望呢，就在这一次的 COVID-19 啊，可以利用我们现代医学的实力很快的让它消失跟结束吧，让我们所有人再恢复以往的正常的生活吧。我们好久没出国了，哦，那我们今天的时间也差不多了，哦，今天就先跟大家聊到这边啊，那谢谢大家来收听《爱老虎油》。欢迎订阅分享，谢谢大家，拜拜。